0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 7월 3일 월요일 KBS 뉴스입니다. 국가인권위원회는 청각장애를 이유로 진료를 거부한 라인업 의원 원장에게 개선을 권고했지만 불수용했다고 밝혔습니다. 앞서 인권위는 작년 12월 26일 라인업 의원 원장을 포함한 전 직원을 대상으로 장애인권교육을 시행하고 장애인 환자 의료서비스 제공과 관련한 업무 매뉴얼을 마련할 것을 권고했습니다. 인권위 권고를 받은 피진정위는 90일 이내 권고사항의 이행계획을 인권위에 통지해야 하며 이행할 수 없다면 그 이유를 인권위에 통지해야 합니다. 그러나 인권위는 라인업 위원 측이 합리적 이유 없이 권고 이행계획을 통지하지 않음으로써 인권위 권고를 불수용했다고 판단했습니다. 앞서 라인업 위원 측은 인권위 조사에서 난청 등 부작용을 우려해 청각장애가 있는 A씨에게 다이어트 약을 처방하지 않았다고 주장했습니다. 그러나 인권위는 기존 권고 결정에서 A씨의 청각장애 정도, 장애의 원인, 현재 건강상태, 약물 부작용 경험을 문진 등을 통해 파악하고 그 결과를 바탕으로 다이어트 약물의 처방 여부를 결정한 것이 아니므로 의학적 이유로 진정인의 진료를 거부했다고 보기 어렵다고 판단했습니다. 오히려 A씨의 건강상태에 적합한 약물처방 가능성을 전혀 살피지 않은 채 A씨가 청각장애인이라는 이유만으로 부작용을 단정해 진료를 거부했다고 볼수 있어 이는 장애인차별금지법을 위반한 장애인차별행위에 해당한다고 봤습니다. 인권위는 합리적 이유 없이 권고 이행계획을 통지하지 않음으로써 권고를 불수용한데 유감을 표한다며 인권위법에 따라 관련 내용을 공표하고 인권위는 장애인차별금지법에 따라 관련 내용을 법무부 장관에게 통보했다고 말했습니다. 결혼정보업체가 중증장애인의 회원가입을 원천 거부한 것은 불법적 차별에 해당한다는 법원 판단이 나왔습니다. 법조계에 따르면 서울중앙지법 민사항소 3-2부는 최근 청각장애 2급 A씨가 결혼정보업체 의 듀오를 상대로 제기한 위자료 지급 소송에서 원심과 같이 원고 일부 승소 판결했습니다. A씨는 2021년 10월 애인을 찾기 위해 듀오에 회원가입 신청을 넣었지만 듀오는 신청을 거절했습니다. 당시 상담원인 A씨가 중증 장애인이라는 사실을 상대방이 알면 연결을 원할 가능성은 낮으니 활동이 어려울 수 있다는 식으로 설명했다고 합니다. 듀오 측은 같은 해 12월 A씨에게 어느 한쪽에만 초점을 맞춰 회원을 관리할 수 없다며 저희가 소개하는 여성이 마음에 드시더라도 상대가 원치 않으면 만남이 이루어지지 않을 것이라고도 했습니다. A씨는 듀오가 회원가입을 거부하면서 서비스를 설명한 내용은 장애인에 대한 차별이라며 소송을 제기했습니다. 1심 법원은 지난해 8월 회원가입 거부는 장애인 차별이 맞다고 판단했지만 상담원이 A씨를 생각하는 마음에서 그런 말을 한 것으로 보인다며 위자료는 50만원으로 산정했습니다. 항소심 역시 1심 판결을 대부분 유지하면서 회원가입 거부는 장애인을 정당한 사유 없이 배제한 경우에 해당하지만 듀오 측이 지난해 10월 A씨를 회원으로 등록한 사실을 고려했다고 밝혔습니다. 듀오 관계자는 저희 따는 가입비와 실제 연결 가능성 등을 고려했을 때 배려하는 차원에서 회원으로 활동해도 실익이 크지 않을 수 있다고 안내한 것이라며 지금은 A씨도 회원으로 가입돼 있고 저희도 원활한 매칭을 위해 노력하고 있다고 밝혔습니다. A씨는 이성을 소개받는 과정에서 장애인에 대한 사회적 차별이 없기를 바라는 취지로 소송을 제기한 것이라며 장애 부위와 정도에 상관없이 회원으로 활동하고 싶은 장애인을 막아세워서는 안 된다고 강조했습니다. 노인, 아동, 장애인과 같은 시청 약자의 방송 접근권을 보장하기 위한 외화방송에 우리말 더빙을 의무화하는 법 개정안이 국회에 발의됐습니다. 국회 과학기술정보통신위원회 간사를 맡은 조승래 더불어민주당 의원은 지난달 30일 방송사업자에게 외국어 영화, 애니메이션 등 방송 프로그램의 한국어 더빙 방송을 의무화하는 방송법 개정안을 대표 발의했습니다. 개정안에는 방송사가 한국어 더빙 방송을 하는 데 필요한 경비를 방송통신발전기금으로 지원할 수 있도록 해 실효성을 높였습니다. 현행 방송법은 장애인 시청을 돕기 위해 수어, 폐쇄자막, 화면 해설 등을 방송하도록 규정하고 있지만 노인이나 어린이, 장애인 등 방송 소외계층의 방송 시청권과 향유권을 보장하기에 역부족이라는 지적을 받아왔습니다. 유럽의 경우 자국 더빙을 장애인의 미디어 접근권 법접근 서비스의 주요 수단으로 강조하고 있고 특히 프랑스는 입법으로 수입 영상물의 더빙 서비스 관장 기관을 설립하고 더빙, 자막 방송 등 시청자 선택권을 보장하고 있습니다. 조승래 의원은 OTT 등장으로 외화 콘텐츠가 급증했지만 어르신이나 아이들, 시각 장애인처럼 시력이 좋지 않은 분들이 콘텐츠에 접근할 수 있는 경로인 우리말 더빙은 언젠가부터 사라졌다며 국민 모두가 문턱 없이 콘텐츠를 즐길 수 있도록 방송사부터 우리말 더빙에 적극적으로 나서 주기를 바란다고 말했습니다. LG전자는 장애인, 노인과 같은 디지털 취약계층의 정보 접근성을 높인 키오스크를 출시했다고 밝혔습니다. 신제품은 무인솔루션 전문업체 한국전자금융과 전용 UX를 개발해 보다 큰 글씨와 선명한 화면을 보여주는 저시력자 모드와 휠체어를 이용하거나 신장이 작은 고객들이 편리하게 이용할 수 있도록 주요 메뉴를 화면 아래쪽에 배치한 저자세 모드를 제공합니다. LG전자는 올해 하반기부터 초과 키패드를 활용한 음성 메뉴 안내 모드를 지원하는 키오스크를 국내 프랜차이즈 매장에 설치할 예정입니다. 초과 키패드를 활용하면 시각에 장애가 있는 전맹 고객도 음성 메뉴 안내에 따라 키패드의 방향키를 눌러 메뉴를 찾아 주문하고 결제할 수 있습니다. 백기문 LG전자 아이디사업부장 전무는 더 많은 고객들이 어려움 없이 LG 키오스크를 이용할 수 있도록 지속적으로 노력할 것이라고 말했습니다. 경기도교육청은 2023년도 중증장애인 생산품 구매 박람회를 내일 남부 신청사에서 대면으로 개최합니다. 이번 박람회는 서경기 융합타운으로 새롭게 이전한 도교육청이 주관해 경기도와 경기도 장애인 판매시설이 처음으로 공동 개최하는 행사로 진행됩니다. 박람회에는 44개의 장애인 직업재활시설 및 학교기업, 교육기관 전자조달시스템이 참여해 사무용품, 생활용품, 식료품 등 80여종의 제품을 전시 판매할 예정이며 도교육청 교직원을 비롯한 학부모와 경기도민 등약 1,000명 이상이 방문할 것으로 예상됩니다. 도교육청은 중증장애인 생산 물품의 다양한 판매 활로를 마련하기 위해 중증장애인 생산품 쇼핑몰, 교육기관 전자조달 시스템을 통한 온라인 판매도 오는 7월 14일까지 병행합니다. 이근규 도교육청 재무관리과장은 이번 박람회를 통해 중증장애인 생산품에 대한 인식이 개선되길 바란다며 장애인의 일자리 창출과 소득 증대로 이어져 미래를 개척할 수 있도록 하는 가치 있는 소비의 시작이 되길 바란다고 말했습니다. 경기 용인시가 노인, 장애인 등 취약계층 대상 소규모 급식시설의 체계적인 급식관리 지원에 나섭니다. 용인시는 이달부터 노인, 장애인이 이용하는 소규모 급식시설의 위생, 안전 및 영양관리를 위해 사회복지급식관리지원센터를 운영한다고 밝혔습니다. 주요 대상은 요양원, 제가 노인 복지시설, 장애인 거주시설 등입니다. 사회복지급식관리지원센터는 어린이집과 유치원 대상의 어린이급식관리지원센터와 통합 운영됩니다. 센터는 입소자, 조리원, 요양보호사, 시설장 등 대상별 교육과 함께 일반식과 당뇨식 등 다양한 형태의 식단 및 조리법을 제공하며 입소자 영양관리카드 작성 및 상담 등도 진행합니다. 용인시 관계자는 소규모 사회복지 급식시설의 경우 영양사가 없어 체계적인 위생, 안전, 영양관리가 어려웠다며 센터의 영양사가 방문해 취약계층에 균형잡힌 식단을 제공하고 건강증진에 도움을 줄수 있을 것으로 기대한다고 전했습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 비가 내리면서 폭염특보가 해제되겠습니다. 서울의 아침기온 25도, 대전과 광주, 대구는 24도를 보이겠는데요. 한낮기온은 서울이 30도, 대전과 대구는 29도, 부산과 광주는 27도로 무더위는 주춤하겠습니다. 내일 정체전선상에서 발달한 저기압의 영향으로 또다시 전국에 장맛비가 내리겠습니다. 오전에는 서쪽 지역과 경상권, 오후에는 그 밖의 전국으로 점차 확대되겠는데요. 강원 내륙과 충북은 120mm, 120mm 이상 내리는 곳이 있겠고 수도권과 충남, 전라, 제주에는 150mm 이상의 많은 비가 오겠습니다. 특히 내일 오후에는 서쪽 지역을 중심으로 시간당 20에서 40mm의 강하고 많은 비가 내리겠는데요. 비 피해 없도록 대비 잘 해주셔야겠습니다. 이상으로 7월 3일 월요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진액의 최정인이었습니다. 고맙습니다. KBIC.